0: Prezydent Joe Biden przybył 20 lutego wieczorem do Polski. Wcześniej złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. We wtorek 21 lutego Biden spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. W środę 22 prezydent wziął udział w szczycie Bukaresztańskiej dziewiątki B9 w Warszawie. Konsul Generalny RP w Chicago dr Paweł Zezak, jest dzisiaj z nami. Panie konsulu, jak ocenia pan zakończoną wizytę prezydenta Joe Bidena w Polsce i w Kijowie?
1: No myślę, że na tą wizytę trzeba spojrzeć całościowo. No to była wizyta na froncie i w krajach przyfrontowych, które lojalnie względem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i Ukrainy, wspierają Ukrainę w potrzebie. Państwo, które zostało najechane przez zbrodniczy reżim putinowski na Kremlu. No, wizyta Bidena służyła przede wszystkim na podtrzymaniu tej postawy państw sojuszniczych, państw przyfrontowych, czyli Europy Środkowo-Wschodniej. Ja pod pewnemu podsumowaniu tego, co się przez ostatni rok wydarzyło. Przede wszystkim podkreśleniu tego, że Stany Zjednoczone, to co obiecały najechanemu Ukrainie, tego dotrzymały. I podkreśleniu, zaznaczeniu, że Stany Zjednoczone wciąż będą Ukrainę wspierać. Będą wspierać zarówno militarnie, jak i dyplomatycznie i politycznie.
0: Ale Panie Konsulu, czy Pan przewidywał, no bo wiemy, że ta część wizyta, a mianowicie podróż Bajdena pociągiem do ukraińskiej stolicy, była do końca utrzymywana w tajemnicy. Pan się spodziewał, że jednak Bajden się na to zdecyduje, żeby tam pojechać i tam na miejscu rozmawiać z Zełenskim?
1: Spodziewałem się, że dojdzie do spotkania z Zeleńskim. Spodziewałem się, że dojdzie do niego w Polsce. Ale bardzo dobrze, że doszło do niego w, właśnie w Ukrainie, gdzie przecież na miejscu miał okazję Biden podnieść na duchu społeczeństwo ukraińskie, które mocno steroryzowane przez przede wszystkim ataki bombowe na infrastrukturę cywilną, jednak się nie poddaje i jednak wciąż jest zmotywowane do tego, żeby stawiać czoła na jeźdźcy na Także był to ważny sygnał ze strony prezydenta amerykańskiego dla społeczeństwa e, ukraińskiego, e, że nie ma się czego bać. Tym bardziej rząd, prezydent Stanów Zjednoczonych Człowiek, który został zdefiniowany przez reżim putinowski jako, jako wróg przyjeżdża. No i z podniesionym czołem na placu wśród pięknej architektury kijowskiej jest w stanie się przechadzać i rozmawiać z drugim wrogiem Putina, czyli prezydentem Zełęskim.
0: Dodajmy przy dźwięku syren.
1: I przy dźwięku syren. Tak.
0: Wczoraj prezydent Biden oficjalnie spotkał się już z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim, no a potem przemówienie. Do narodu polskiego na Zamku Królewskim niektórzy komentują, a zacytuję tutaj chociażby słowa szefa prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcina Przydacza, że to przemówienie prezydenta Bidena w Warszawie zostanie odnotowane w podręcznikach historii. Pan jako historyk, czy pan się zgadza z tym? Oj, nie jestem w
1: stanie przewidzieć tego, jak w przyszłości historycy będą oceniali to, to przemówienie, a nie też kiedyś spojrzymy z pewnej perspektywy, z pewnego dystansu, bo to na pewno ważne przemówienie, jedno z cyklu przemówień, zamykające pewien etap, ale myślę, że nie ostatnie, ważne przemówienie Bidena w kontekście tej wojny. Myślę, że najważniejszym przemówieniem będzie to przemówienie, gdzie Biden będzie odnosił się, prezydent Stanów Zjednoczonych będzie się odnosił do zwycięstwa ukraińskiego, nad Armią Rosyjską, Armią Federacji Rosyjskiej. No, to było przede wszystkim przemówienie, w którym Biden przypomniał, że Stany Zjednoczone są stanowcze i konsekwentne z tym, co robią względem Ukrainy, że nie ma wahania, nie było do tej pory żadnego wahania, nie było próby testowania woli ukraińskiej, zmuszania Ukraińców do zawierania jakichś zgniłych pokojów i nie będzie tego w przyszłości. Do momentu momentu pełnego zwycięstwa. Ważny sygnał dla Ukrainy, dla Europy Środkowo-Wschodniej i dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, a zatem Europy Zachodniej. Przyjeżdża lider, lider jest zdecydowany, lider ma wizję i lider będzie kontynuował wsparcie dla państwa ukraińskiego.
0: Konsul Generalny RP w Chicago Paweł Zyzak jest naszym gościem. Rozmawiamy o wizycie prezydenta Bidena w Polsce. Ta wizyta dobiega końca. No dobrze, ale porozmawiajmy Panie Konsulu, jak mhm. ważna jest ta wizyta dla samej Polski. No,
1: Polska stała się miejscem strategicznym w Europie. No, jest dzisiaj miejscem ważniejszym w kontekście tego konfliktu, jak nawet Izrael i Arabia Saudyjska, gdzie obecnie sytuacja jest, można rzec, względnie spokojna. Dzisiaj oczy całego świata zwrócone są na Ukrainę i to, co się tam wydarzy. No, jeden z największych rywali Stanów Zjednoczonych, pretendent do tego, żeby uczynić świat multipolarnym, czyli takim, w którym znowu przywrócone są strefy wpływów, właśnie poharatał sobie zęby. I na pewno Polska jako państwo przyfrontowe, państwo, które wspiera militarnie i politycznie i ekonomicznie i przyjmując uchodźców Ukrainę, ma szansę wkrótce dołączyć do grona zwycięzców. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdżając tutaj na miejscu, przyjeżdżając do swojego rodzaju bazy polityczno-wojskowej, no podkreśla to znaczenie Polski.
0: A czego polski rząd, Pana zdaniem, i czego Polacy w kraju oczekują jeszcze od Stanów Zjednoczonych? Większej obecności militarnej. W tej chwili w Polsce mamy około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Czy powinno ich być więcej? No i na pewno już
1: ta ilość jest ważnym sygnałem dla potencjalnego agresora naszego sąsiada północno-wschodniego. Na pewno zwiększenie ilości wojsk byłoby tym sygnałem, byłoby, ty, byłoby jeszcze mocniejszym sygnałem. I myślę, że to jest tylko kwestia czasu. No, była pewna psychologiczna bariera w postępowaniu decydentów amerykańskich, żeby przenieść bazy amerykańskie bardziej na wschód, żeby przenieść wojska amerykańskie bardziej na wschodnie terytorium polskie przy granicy z Białorusią i Rosją. Myślę, że ona została ostatecznie pokonana. wojska amerykańskie znajdują się przy granicy wschodniej dzisiaj, głównie przy granicy ukraińskiej. Myślę, że jest kwestią tylko czasu, kiedy obecność amerykańska, obecność natowska zostanie wzmocniona w Polsce wschodniej.
0: Kongresmen Mike Quigley, którego pan zna, demokrata z Chicago, ale z drugiej strony wielki przyjaciel Polski. Powiedział między innymi, że wizyta Bidena w Warszawie jest hołdem dla wyjątkowej roli Polski w tym właśnie konflikcie. No ale dodał także, że Polska jest niezbędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i dla Ukrainy. Jakie komentarze słyszy pan od amerykańskich przyjaciół w kręgach dyplomatycznych w związku z tą wizytą?
1: Nasi partnerzy ze strony amerykańskiej, ale ze strony również Korpusu Konsularnego w Chicago, który jest olbrzymi, są pełni podziwu dla postawy społeczeństwa polskiego. No i również dla, dla, dla konsekwencji i zdecydowania ze strony władz centralnych w Polsce. No Ja często podkreślam również rolę władz lokalnych, władz samorządowych. Na tych trzech poziomach w zasadzie odbywa się ta pomoc, to wsparcie dla, dla Ukrainy. To wsparcie jest dobrym przykładem, jest wzorem zarówno dla społeczeństw zachodnich, jak i dla społeczeństwa amerykańskiego. I my również jako Polacy możemy i jesteśmy dla moich kolegów amerykańskich bardzo dobrym przykładem Przykładem tego, jak powinno się postępować w obliczu agresji, że powinno się otwierać domy, powinno się, powinna się wykazywać empatię względem kogoś, kto cierpi przemoc i niedostatek, nawet jeżeli ten ktoś jest bardzo daleko. Ja bym jeszcze tylko chciał wspomnieć, że tą wizytę i wystąpienie prezydenta Bidena w Warszawie należy postrzegać w kontekście pewnej rywalizacji personalnej między przywódcą amerykańskim i przywódcą osadzonym na Kremlu. Przewódca kremlowski, prezydent Putin również przemówił i na tle prezydenta Putina przemówienie Bidena było naprawdę bardzo dobre. Jeżeli Biden przemawiał stanowczo, jeżeli wypowiedzi Bidena spotykały się za aplauzem, Władimir Putin przemawiał tak naprawdę do szerokiego grona zakładników. Niektórzy z nich przysypiali słysząc te same frazesy. No, czytam w języku rosyjskim, obserwuję Władimira Putina od, od wielu, wielu, wielu lat i mogę powiedzieć, że było to jedno z najgorszych jego przemówień. Przemówienie bardzo nudne, w którym w zasadzie tłumaczył się przed zgromadzoną społecznością, dlaczego musiał najechać Ukrainę. No, miks różnego rodzaju dziwnych argumentów człowieka odrealnionego, który odnosił się między innymi do tego, że NATO w przeszłości bombardowało Serbię, do tego, że na Zachodzie rządzą geje, ci geje zmusili Ukrainę do tego, żeby nie poddała się od razu Rosji, która najechała. Ukraina jest winna tego, temu, że, że się nie poddała i tak dalej, i tak dalej. Przemówienie bardzo słabe i do tego bardzo długie, ale niczym nie przypominało przemówień Fidela Castro, które pomimo tego, że były bardzo długie, były jednak przemówieniami człowieka, który był bardzo pewny siebie. Władimir Putin tracił na pewności siebie.
0: Tak, ale Panie Konsulu, jednocześnie dowiedzieliśmy się wczoraj o decyzji Putina związanej z wycofaniem Rosji z programu Nowy Start za każdym razem, kiedy słyszymy informacje dotyczące zbrojeń nuklearnych, no to jednak pojawiają się powody do niepokoju.
1: Również wyraz bezradności prezydenta Putina. Czy To jest jedyna przestrzeń, w której Putin może eskalować. Przestrzeń psychologiczna tak naprawdę. Ten układ, Nowy Start był od dłuższego czasu martwy. Te inspekcje, o których tam jest mowa, ich nie było, i miały miejsca. Zakończyły się jeszcze przed, przed pandemią. Putin może eskalować jedynie w przestrzeni psychologicznej, która polega na tym, że straszy się społeczeństwa zachodnie ewentualną zagładą nuklearną. W związku z tym potencjalnie te społeczeństwa zaczną naciskać rządy, aby te chętniej przystępowały do stołu rozmów z Kremlem. No To się nie dzieje, dlatego że no, od dłuższego czasu słyszymy te same groźby. One już nie robią wrażenia. One się po prostu zużyły. Putin nie może eskalować w przestrzeni ekonomicznej, w przestrzeni wojskowej. Na froncie ponosi tak naprawdę klęskę. No w związku z czym wykorzystuje ze swej, w swojej bezradności po prostu czyste straszenie.
0: Dziękujemy bardzo za te komentarze. O czym powinniśmy wobec tego pamiętać w związku z tą wizytą?
1: No, powinniśmy pamiętać o tym, że Polska jest bardzo ważna dla Stanów Zjednoczonych. Jest bardzo ważnym partnerem i sojusznikiem. Rola Polski w Europie rośnie jako sojusznika przewidywalnego, jako sojusznika zdecydowanego, żeby wspierać naród ukraiński w obliczu agresji. Sojusznika, który przewidział tak naprawdę, do czego Władimir Putin jest zdolny i można rzec przewidział tą pełnoskalową agresję. Obecnie w Polsce społeczeństwo jest zjednoczone i można powiedzieć, że scena polityczna jest również zjednoczona, zarówno jeżeli chodzi o stosunek do Stanów Zjednoczonych jako głównego partnera, jak i do pomocy dla Ukrainy. Myślę, że rola Polski i znaczenie Polski wzrośnie na całym świecie. Ono wzrasta w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno. Obserwuję tutaj na miejscu, gdzie w mediach amerykańskich, jeśli mówi się o Polsce, to mówi się o Polsce bardzo dobrze i w kontekście właśnie tej chlubnej pomocy dla Ukrainy. Także myślę, że to jest nowy rozdział w historii Polski, gdzie Polska będzie jednym z prawdziwych liderów nie tylko w Europie Środkowej.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był konsul generalny RP w Chicago dr Paweł Zozak.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Polish American News. Redakcja dziennika związkowego w Radiu 103.1 FM.